0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Episodio 8 de la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Eh, yo soy Alex Tusamen y bueno, daros la bienvenida de nuevo a, a nuestro podcast. Una vez más, entrevistando a profesionales que trabajan en la industria del deporte. Hoy volvemos a sacar todo el área del fitness y del wellness porque vamos a entrevistar a Oscar López Novella, consultor, en Mass Management Around Sports. Para que os hagáis una idea, quien no lo conozca, eh, Mass es una consultora, una consultora que ofrece servicios de consultoría y formación de gran conocimiento de la industria del fitness y del wellness. También os vamos a contar de quiénes son partner, porque es muy, muy interesante el sector de grandes organizaciones de fuera de España, que bueno, comentaremos en la entrevista con Oscar para que estéis al tanto eh, de muchas acciones y muchos eventos de la industria del fitness fuera de España. También, eh, no os lo pido generalmente, pero nos encantaría que nos vieses a que os suscribáis resumidamente a, a nuestro podcast, las diferentes plataformas de audio, como lo sabéis, solo audio de momento, ojalá pronto lo podamos pasar también, os adelanto a entrevistas presenciales, estamos trabajando para ello, para en 2024 poder hacerlo, pero sabéis eh, que obviamente eh, en Impulsing estamos centrados en seguir desarrollando nuestro producto, en Impulsing.com, por supuesto, y en, y en nuestra app. Pero bueno, eh, invitaros a que os suscribáis, eso a nosotros nos ayuda a seguir creciendo el podcast, a seguir trayendo invitados de valor, de calidad, que sigan pues impartiendo estas masterclasses, que es nuestro objetivo, que encontréis en todos estos episodios todos los martes, masterclasses de profesionales del sector, que os den una clase en diferentes áreas de la industria y que podáis aprender y estar al día de lo que pasa en el sector y cómo trabajan los profesionales. Pero bueno, eh, os anticipo un poquito, como siempre, de qué vamos a hablar en el episodio hoy con Oscar. Eh, donde vamos a empezar hablando del trabajo de más en la industria del fitness, del wellness y su papel en la organización de eventos para generar eventos de networking y de crecimiento en el sector, el papel que tiene más aquí. Hablaremos también de ese tour de eventos de más en España y la temática ciudades, operativa, objetivos y cómo es el tour de esta temporada 2023-2024 para que estéis al día de lo que van a hacer. Eh, workshops, formación, ponencias y eventos que despiertan más interés en el fitness y en el wellness y la salud que nos va a a contar a Oscar en base a toda su experiencia, las áreas de trabajo en más, cómo se organiza la empresa, los servicios que ofrecen y su modelo de negocio eh, para que veáis cómo se organiza una consultora dentro del mundo del fitness y del wellness y los roles para trabajar en la industria del fitness y tipos de perfiles que demandan gimnasios y centros deportivos para los que trabaja Oscar eh, hoy en día. Y por último, como siempre estamos haciendo esta temporada, un consejo que son muy útiles, la verdad, eh, lo estamos encontrando y estamos recibiendo buen feedback consejos para trabajar en la industria, en este caso del fitness, del wellness y de la salud que os dará Oscar, un profesional que lleva muchos años y del que seguro vais a poder aprender en esta charla de hoy martes, como siempre. Bueno, empezamos, eh, vamos con Oscar, vamos con un nuevo episodio, volvemos a tocar la industria del fitness que sabéis que es una pata muy importante en, en Impulsing en el sector y esperemos que lo disfrutéis. Bueno Oscar, buenas tardes, eh, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Encantado,
1: encantado. Muchas gracias de, de, de invitarme a, a vuestro podcast.
0: Nada, mil gracias a ti por, por sacar un ratín que llevábamos preparando esto desde antes de verano y al final no coincidía, no nos poníamos de acuerdo por diferentes motivos ambos y al final ya en esta tercera temporada eh, lo hemos conseguido y bueno, vamos a hablar un poquito de, de más. Eh, un, un breve resumen, Oscar, para quien no os conozca, que obviamente en la industria del fitness sois muy conocidos, pero... Aquí tenemos oyentes de todo tipo con interés en que trabajan o quieren trabajar en la industria del deporte o del fitness. Cuéntanos un poquito en el grupo más, ¿qué hacéis? Sí,
1: eh, bueno, pues más somos una consultoría especializada en, en el sector del fitness, aunque, bueno, eh, también tocamos otros, otros ámbitos del deporte. Y somos un poco una consultoría de servicios integrales. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que... Ayudamos a cualquier empresa que así nos lo pida en cualquiera de las áreas de gestión que así lo necesite, eh, pero no, so no solo somos esa consultora, también organizamos eventos dentro del sector del fitness para, para generar espacios de networking y de, y de trabajo y de... Y de buscar sinergias entre las empresas de modo que podamos contribuir a un crecimiento dentro del, del propio sector y además de todo ello somos, somos partners de, de, de tres grandes agentes en la industria a nivel internacional que, uh -huh. bueno, que, 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 que son bastante importantes. Desde, desde, tenemos a IRSA, ¿no? que bueno, somos partners de IRSA, que es una asociación ...internacional de clubes de raqueta y de fitness, somos los partners aquí en España de, de, esta, de esta asociación y además eh, somos partners de, de dos ferias internacionales del, del deporte en concreto del sector del fitness muy importantes que son la de FIBO en cuestión de, de equipamiento eh, que es una feria que se da en, en Colonia todos los años... Y de Rimini Wellness, que es una feria sobre todo de actividades dirigidas dentro del sector del pymes.
0: Cuando hablas de partners, significa que sois un poco su, su voz eh, aquí en el mercado nacional.
1: Eso es, eso es. Eh, somos su voz aquí en el mercado nacional y además todos los años nos encargamos de organizar un, un viaje, una expedición eh, bajo nuestro amparo, ¿no? Dentro uh -huh. de estas tres estas tres ferias.
0: Esos sí. viajes son de ejecutivos de organizaciones con las que trabajáis aquí de Duzco y, y les lleváis para allá, me imagino, ¿no? ¿O, o cómo funciona eso?
1: Bueno, cada, cada feria, cada evento tiene su uh -huh. target concreto, ¿no? Eh, en Colonia podemos encontrarnos, pues, directores de instalaciones, podemos encontrarnos directores de operaciones, eh, nos podemos encontrar directores generales también. Mientras que en la feria de Remini Wellness, pues podemos encontrar unos perfiles más enfocados a, al producto, ¿no? Pues, uh -huh. eh, directores más de técnicos. Producto, directores, sí, desde directores de producto a perfiles más técnicos, ¿no? Que, que puedan eh, absorber todo lo que ofrece esta feria. Nos encontramos con un perfil, en, entre las tres ferias, bastante completo, ¿no? De, 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 de todo el sector,
0: sí. Y luego, eh, ¿vuestro trabajo en la industria del fitness...? Eh, decías que era una consultoría integral, ¿no? ¿Nos puedes detallar un poquito eso de cara a cómo trabajáis? Porque montáis eventos, montáis consultorías, organizáis todo este tipo de ferias, lleváis ejecutivos también y conectáis, ¿no? Eh, personas dentro de la industria del fitness, hablas también de ejecutivos, pero también desde el apartado más técnico, ¿no? Directores de Producto e Innovación en gimnasios o centros deportivos. Eh, ese trabajo 360 de la industria del fitness, eh, ¿cómo se traslada a la práctica? Bueno,
1: nosotros digamos que tenemos... Eh... Tres, cuatro pilares dentro de la, de la consultoría como tal. Está el área propia de consultoría. que eh, Bueno, pues en este espacio tratamos de dar soluciones de gestión a, a, a las empresas tal y como nos piden. Pues desde estudios de mercado, a procesos de selección de, de personal, a, a desarrollo e implementación de procesos comerciales, de protocolos de fidelización, eh, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, luego, aparte, otro de los, de los pilares que tenemos importantes es la formación. Uno de nuestros servicios principales es proveer de formaciones de, de calidad a las empresas que, que lo requieran. ¿no? Entonces, cada año ofrecemos, eh, tenemos un, un dossier, proponemos un dossier de, de formaciones y las empresas que así lo quieren, pues nos contratan las formaciones vamos a dárselas in company eh, del de la temática que, que, ellos, que ellos nos pidan, previo, previo, habiendo visto el dossier previamente. Uh -huh. eh, otro de los de los pilares importantes eran los eventos, como comentabas. ¿no? Esos eventos eh, que, por un lado, por eso digo tres cuatro pilares, tenemos los eventos más a nivel eh, nacional. ¿no? Eh, nosotros hacemos un tour... Luego, si quieres, te, te concreto un poco más. Eh, sí. Por pues vamos por toda... Por luego toda te preguntaré España. bien
0: por ese tour. Sí, sí, sí.
1: Vamos por, por, por diferentes ciudades de España eh, con este tour. Y, bueno, son formaciones, son eventos con un carácter eh, formativo que abordan temáticas concretas y que están abiertos a, a cualquier persona del sector que quiera, que quiera venir. Eh, y luego, aparte, como bien decías, y ya hemos comentado un poco... Eh, tenemos los viajes organizados a las a las ferias eh, internacionales que hemos comentado ¿no? eh, Y esto es un poco el, la forma en la que englobamos todo nuestro trabajo
0: Claro, porque es un trabajo que, que además va, va por temporada no Entonces, ahora por ejemplo mencionabas, voy a sacar ya, ya el tema del, del tour Que me parece muy interesante de vuestro apartado de eventos Claro, tenéis un tour ¿no? por diferentes ciudades de toda España Sí. Eh, en el que va parando más y va organizando diferentes, ¿no? diferentes sesiones. no. Ese tour de eventos, mencionabas también una cosa muy interesante, que eh, las ciudades, la duración y, y sobre todo la temática va cambiando año tras año. no. O sea, es. Este año, por ejemplo, ¿nos, ¿nos puedes contar ejemplos de temáticas que habéis hecho, ciudades donde paráis un poco cómo es la operativa de todos estos eventos y, por supuesto, la temática de este año?
1: Claro, claro que sí. Mira, eh, hemos tenido temáticas como un safari un safari sí. de animales no pues un safari de experiencias como hemos llevado cómo ligamos ese safari no a, a, a la experiencia del cliente ¿no? eh, o bien otro otro curso otro año tuvimos un, un el tour estaba enfocado a, a regreso al futuro ¿no? y hablábamos sobre las tendencias que venían eh, que iban a ir llegando a, a españa ¿no? en el sector del fitness y bueno, este año lo estrenamos eh, ahora en octubre uh -huh. en, en Málaga y, y bueno, es sobre el Dorado, eh, sobre el mito del Dorado, no la, la búsqueda de esa ciudad de oro perdida eh, en algún lugar de, de, de la selva sudamericana y cómo, cómo cautivó ¿no? esa historia a, a los exploradores. Entonces hemos tratado de, de ligar... Eh, esa obsesión por encontrar la riqueza y el éxito con eh, cómo las empresas de nuestra industria eh, en estos momentos eh, se encuentran en una búsqueda similar, ¿no? Para, para maximizar sus ganancias y obtener un, una mayor rentabilidad de su negocio.
0: Sí, o sea, que vosotros, por ejemplo, en Málaga, que empieza a finales de octubre, eh, sí. llegáis y en un mismo día, ¿no? ¿El evento dura un día, dura varios o dura un día?
1: Sí. El evento es un evento de un día. De un día. De una mañana en concreto. De una mañana.
0: Y juntáis sí. ahí a diferentes protagonistas del mundo del fitness, de la ciudad de Málaga, de diferentes gimnasios y centros deportivos, les conectáis con esa temática, en este caso del dorado, de, de la rentabilidad, ¿no? Y, y, y tocáis sobre la rentabilidad en el mundo del fitness y juntáis a todas esas personas en esa mañana, ¿no?
1: Sí, en, en esta mañana ofrecemos al final un par de ponencias eh, que, 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 son, que resulten interesantes y, y que puedan sacar... Eh, conclusiones enriquecedoras eh, las personas que asisten y invitamos a cualquier persona relacionada con la industria del fitness y con la industria deportiva a que a que venga ¿no? eh, si desde aquí también hago ese llamamiento si alguna persona en las ciudades a las que vamos eh, quiere, quiere asistir y no, no recibe nuestra invitación no es porque no hayamos querido invitarla sino porque <risa> no, no, la teníamos, no la teníamos eso organizada. que quede
0: claro por supuesto, que es una, que,
1: Claro, claro, que es todo que el
0: mundo final, a Málaga, finales de octubre, ¿no? ¿Ten ¿Tenemos fecha para, para ese evento?
1: Tenemos fecha, tenemos fecha, es el jueves 26, si no recuerdo mal.
0: Jueves 26 en Málaga, primer evento de, de la gira de, del Dorado de este año que organizáis la, con más. Que queda el aquí. Del
1: Dorado, eso es, <risas> después en Madrid y, y bueno, pues en nuestra, en nuestra página web tenemos un evento, o sea, tenemos un apartado concreto de, de, este, de este tour. Donde se pueden ir viendo las fechas y cualquier persona que se quiera apuntar, pues, pues se puede registrar
0: por ahí. Es lo que te iba a preguntar: ¿esto va dirigido a ejecutivos del mundo del fitness? ¿O mencionamos antes también eh, personas técnicas, entrenadores, monitores, técnicos polivalentes o club managers, fitness managers, eh, directores de innovación y producto, personas de marketing eh, y ventas eh, o, o recepción en gimnasios? O sea, ¿para todo el mundo hay un target específico para este tipo de eventos? ¿O va cambiando dependiendo de la ciudad?
1: cualquiera que quiera asistir y que esté relacionado con el sector.
0: ¿Y, el, y, 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 bueno,
1: ¿y cómo, preparáis
0: es, cómo preparáis ese tour? Es decir, ¿consultáis previamente con, con sí. los ponentes las temáticas? Obviamente vosotros que habéis tantos años trabajando en el mundo del fitness. ¿En uh -huh. base a qué elegís eh, esa temática del tour? Bueno, pues
1: todo, sí. empieza, todo empieza un año antes. Cuando mis compañeros de, 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 están en el área de eventos, se sientan y, y empiezan a analizar pues se esos principales problemas o necesidades que a día de hoy, se, bueno, que en ese momento tenga el sector, ¿no? Y a partir de ahí, pues le van dando forma. Eh, luego, estos compañeros ya llegan y traducen, ¿no? Lo que es el, la idea, lo hacen, lo hacen tangible, lo, 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 lo llevan a la realidad y lo empiezan a encajar en cada una de las pues de las ubicaciones que tenemos preestablecidas no las de, hay, hay varias ciudades que siempre asistimos y pues empieza la búsqueda de localizaciones acorde intentamos que que siempre haya que el tour esté al final ambientado lo máximo posible no pues por ejemplo cuando tuvimos el tour líquido eh, Priorizamos las búsquedas de, de lugares que tuviesen relación con, con el agua, ¿no? Y llegamos a hacer el, la parada de Barcelona, la, la hicimos en el Aquarium de Barcelona, ¿no? Pues este uh -huh. tipo de cuestiones, mis compañeros de eventos al final son los que los que traducen esa eh, esa idea a, a la realidad.
0: Eso es. Y eh, si nos puedes decir también, yo creo que es muy interesante de esos workshops o esas ponencias o eventos que han funcionado mejor. O sea, ¿cuál ha sido la temática? Que has mencionado varios ejemplos ya muy interesantes, pero para sí. ti, ¿cuáles son, en relación al feedback que habéis ido recibiendo, los que mejor han funcionado? ¿Qué temática habéis tocado, por ejemplo?
1: Las Es que justamente las dos que te he comentado fueron... Ha muy bien. Sí, sí. Y de hecho, eh, a raíz de ellas, luego, eh, como te, te decía, que tenemos eh, formaciones in company para, para cualquier empresa que no lo requiera... Ha habido muchas empresas que nos han solicitado formaciones encaminadas esto, a la experiencia de cliente o sobre todo a las tendencias que, que puedan ir viniendo. Eh, o sea que, ya te digo, que el Safari de experiencias eh, o, o la de volver al futuro fueron, fueron bastante, bastante bien. Y luego, pues, eh, a nivel internacional, tiene mucho tirón, por ejemplo, FIBO. ¿no? Eh, uh -huh. FIBO suele ser el evento o sea, suele ser la feria internacional que, a la que más personas llevamos en nuestro grupo. O sea que dentro de, dentro de España y el sector es una feria muy importante.
0: Refrescanos la fecha para todos aquellos por fin que nos estén escuchando. Fibo es, eh, pero ya claro, Fibo ya es el año que viene, ¿no? Es, creo que sí. es, es en marzo, en abril, si mal no en recuerdo marzo, yo. Abril,
1: en abril, en abril.
0: En abril, sí. sí, sí, si mal no recuerdo yo. Que ojalá nosotros también con Impulsing vayamos pronto. Si necesitamos ir, ya sabemos con quién. ¿Con quién ir para allá? Por supuesto Sí,
1: sí, sí Con nosotros Ya os digo que, que podéis ir del 11 al 14 de abril este, del 11 este... al
0: 14 de abril Del 24 final. Pues apunta, Pues quien quiera ir a FIBO Ya sabe que aquí con más Nosotros los primeros Pues tiene un partner Con el que poder ir para allá Para aprovechar al máximo Todo el evento Y alguien que quiera asistir A un evento de más Tanto de la parte B2C Como de la parte B2B Ya sea persona, física O organización Si tuvieses que lanzarle Un mensaje O sea, ¿qué, qué valor se obtiene en este tipo de eventos, networking, conocimiento, eh, formación, un poco de todo? Pues
1: eh, la preparación al cambio, la capacidad de estar adaptado a, a la realidad cambiante que tiene el sector. Creo que eso uh -huh. es, a día de hoy en, en el mundo profesional, el estar formado de manera continua y, y estar en conocimiento de lo que sucede es fundamental para poder para poder afrontar cualquier dificultad ¿no? dentro de, de tu experiencia profesional
0: sí al final que hago en estos eventos no es que al final, eh, o sea el resumen sería no que te anticipas digamos se tocan muchos temas que van a pasar o que la gente tiene inquietud no o sea que es un poco yo creo que también muchas veces el valor añadido de estas jornadas que estás todo el día trabajando y de repente llegas a un sitio conectas con 20 empresas de tu sector y de repente ves que, que tienen preocupaciones, ¿no? Que, y estás siempre a la última, por lo menos lo que acabas de decir tú me, me, vamos, me, me gusta mucho porque es eso, es, es estar prevenido para lo que va a pasar y prepararte para, para estar sí, listo, ¿no? Y el
1: networking, el networking, networking es fundamental. O sea, y además, eh, estar en, tener la posibilidad de estar en contacto, como, como decías, con, con el resto del sector de. de, de de tu zona o, bueno, de, o de, toda, de toda España, eh, ya no solamente te va a aportar lo que puedas aprender en las, en las formaciones o las mesas redondas que veas en nuestro, en nuestro evento, sino que pues, vas a tener experiencias de primera mano de, 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 de personas que están viviendo a lo mejor lo mismo que estás viviendo tú en tu instalación y a Total. lo mejor tienes una solución diferente ¿no? y,
0: Total. y que también te puede valer. Total. Y, oye, eh, mencionabas antes que vuestro departamento de eventos es quien se encarga muchas veces también de las temáticas. ¿Cómo estáis estructurados? ¿Cómo funciona vuestra dinámica y vuestra operativa más? ¿En cuántos departamentos estáis divididos? O, porque tenéis varias áreas, ¿no? Análisis, operaciones, eventos, consultoría, también toquéis selección, que ahora te preguntaré. Sí.
1: Tenemos, hay tres grandes departamentos que son el departamento de consultoría, el departamento de marketing y comunicación y el departamento de eventos. Y luego dentro de ellos, pues bueno, pues se dividen eh, diferentes áreas, ¿no? Como, como estabas comentando, pues dentro del área de consultoría, pues tenemos eh, desde estudios de mercado a estudios de divulgación, que recientemente hemos publicado uno sobre resiliencia en el, en el sector, como, como al cómo ha sido el sector de resiliente en estos últimos años. ¿no? Eh, igual también hacemos selecciones de personal dentro de esta área de consultoría y luego servicios más a medida. ¿no? Eh, luego en el área de eventos, que sí que ya hemos hablado un poco más de ello, que es eh, el área de eventos se divide en internacional y en nacional. Y luego el área de marketing y comunicación, que por un lado Da apoyo interno ¿no? a todas las publicaciones, a todo el trabajo que desarrollamos, al eh, contenido y cómo sale y la forma en la que sale, eh, en redes sociales, en los vídeos que publicamos, eh, los estudios que publicamos, todo esto, y luego también eh, como un servicio adicional que ofrecemos a, a, a las empresas que, que lo requieran. ¿no?
0: ¿Y cómo son ese trabajo de selección que hacéis? Eh, sí. ¿Cómo son los roles? Porque lo hemos visto alguna vez o incluso con algún empleo que habéis publicado en Pulsing también, pero ¿cómo son los roles de, que os piden los gimnasios y centros deportivos con los que trabajáis? ¿Qué, ¿Qué tipo sí. de roles os piden? Porque hemos visto alguna vez algún director de centro, pero eh, suelen suele ser un perfil concreto, ¿no? Porque suelen ser gimnasios y centros deportivos, ¿no? Que nos piden eh, esas labores de selección puntualmente. Sí,
1: eso es, suelen ser... Eh... Suelen ser eh, centros e instalaciones de, deportivas de, del sector del films, eh, vamos, principalmente, y suelen ser perfiles muy concretos. Estamos hablando de perfiles eh, de mandos intermedios hacia, hacia arriba. Esto no quiere decir que no hagamos selecciones de personal eh, eh, de toda la instalación, pero sí que es cierto que por el tipo de servicio que ofrecemos, lo normal es que eh, se nos contrate para un perfil concreto porque es más difícil encontrar o conseguir cubrir esa posición, ¿no? eh, A las instalaciones deportivas, eh, los técnicos deportivos o las personas que están en recepción eh, o atención comercial... Eh, prácticamente a día de hoy, en todas las, las compañías, tienen su, su pestañita de trabajar con nosotros y al final tienen una base de datos de, de, de futuros, bueno, de candidatos y futuros trabajadores interesantes. De por sí, cuesta más, pues eso, cubrir posiciones en, en un mando intermedio y en adelante.
0: Bueno, en tu opinión, eh, ¿qué, ¿cuáles son los requisitos esenciales para trabajar en el mundo del fitness? Por ejemplo, en cargos como los que mencionabas, en centros deportivos, gimnasios, por ejemplo para un puesto de director de innovación y productos, ¿se necesita lo mismo que para un puesto de club manager?
1: No, no, no se necesita lo mismo y, y, y no tienes por qué tener ni siquiera la misma formación, lo normal es que en un director de producto eh, en el sector del fitness te encuentres a una persona que para empezar de formación tenga el grado o la licenciatura en ciencia de la actividad física y el deporte, ¿no? Porque al final nuestro producto es deporte, ¿no? Y, y, Eso es. y quien desarrolle el producto de ese, de ese operador, de, ese, pues, de esos clubes, ¿no? Eh, debe conocer bien, ¿no? Debe, debe saber proponer eh, actividad física eh, que sea interesante para, para los usuarios, pero que también sea segura para los usuarios, ¿no? O al menos, por lo menos, creo que en España sí que se está intentando cumplir de ese modo. Mientras que, por ejemplo, para, un, para una gerencia o una instalación deportiva, eh, te puedes encontrar perfiles que bien son, vienen de, de la licenciatura o del grado de actividad física de deporte, o bien no o bien vienen de, de, de formaciones más de administración y dirección de empresas. O sea, mm. Te puedes encontrar sus perfiles. Y luego, a nivel de experiencia, pues, hombre, son perfiles que ya tienen que tener cierto recorrido dentro de, del sector. No puedes... Es muy difícil encontrar empresas dispuestas a confiar de, de inicio en una persona, re, en, en estos puestos de responsabilidad te hablo, en una persona que acaba de salir de, de la carrera o del máster, ¿no? Necesitan ver que, que existe un cierto recorrido y que, que va a tener una capacidad, una capacidad de solvencia en el puesto interesante, porque... Quizás el tiempo de aprendizaje es limitado dentro de la posición y, y, y la empresa no se puede permitir eh, dejar más tiempo
0: ¿no? a, esa, claro.
1: a esa adaptación al puesto.
0: ¿Y cuáles son los perfiles que más os piden a vosotros, concretamente? ¿Hay un perfil que destaque por encima de otros? ¿O depende del gimnasio o del centro deportivo?
1: El perfil de comercial. El perfil de comercial, ventas, porque,
0: ¿no? Sí.
1: <risas> el perfil comercial en general, ya sea de proveedores, ya sea de instalaciones deportivas. Es un perfil difícil de encontrar. A día de hoy parece que, que la gente quiere vender menos que, o, o que busca... Que, que, que no le es agradable. ¿eh? No, no están tan predispuesta a la venta como a lo mejor hace unos años. ¿no? Entonces claro. sí, que, sí que ese perfil parece que, que las empresas nos buscan más para que se lo encontremos. ¿no? No
0: ¿Y qué necesita un buen comercial, en tu opinión, para trabajar en un gimnasio o un centro deportivo? Tú que llevas también tantos años ahí metido... Y que también estás en contacto con muchísimos centros y organizaciones del sector. ¿Qué, qué, es, qué es lo que crees que necesita o se necesita? Porque muchas veces, eh, sobre todo aquí en España, lo hemos destacado alguna vez, en algún episodio, que la, la parte comercial es que coincido completamente con lo que dices. Porque se, es, es como que la gente tiene pereza cada vez más. Se creen que vender es malo, ¿no? Porque aquí se asocia a vender como que me están engañando. O, y al final y cabo, la, la venta es ayudar, que siempre lo destacamos. ¿no? Es, sí. es ayudar con una necesidad y se nota quien te trata de ayudar y se nota quien te trata de, de meter el muerto, ¿no? Pero, ¿qué necesita para ti en el fitness un buen comercial?
1: Para mí, tres cosas. Lo primero, la predisposición a la venta.
0: Uh
1: -huh. eh, que tenga... Que sea, que se note que es una persona a la que le apetece eh, vender y, 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 y currarse, ¿no? Y el, el, el conseguir que, que esa persona se apunte. Lo segundo, conocimiento del producto, del producto que está vendiendo. Porque muchas veces es cierto, Ares, que, que vas a... Nosotros hacemos misterios, ¿no? Eh, uh -huh. Misterios que, bueno, pues vamos a, a conocer una instalación para ver cómo se desarrolla el proceso comercial y si es adecuado o no. Y muchas veces te encuentras con, con personas que, que, que están vendiendo algo que no son conscientes de lo que venden. Y uh -huh. toca un poco un de lo que decías sobre, sobre ayudar a las personas, ¿no? Eh, al final estamos vendiendo salud estamos, tenemos un producto que es muy, muy bueno y además lo vendemos a un, a un, a un precio casi irrisorio o sea, no llega pff, dos, tres euros que gastes al día uh -huh. eh, la cajetilla de tabaco vale más y, y te quita mucho más también
0: claro.
1: ¿no? eh, entonces entonces que conocer el producto también es, 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 es interesante, o sea, bueno, es, es importante. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Que sea capaz de, de, de estar al pie del cañón y, y con ganas de, de ayudar y, y ser empático, ¿no? Con, o Tener esa empatía con la persona que entra, escucharla, conocer qué necesidades quiere, o sea, qué necesidades viene buscando cubrir y, y tratar de ofrecérselas porque bueno, el servicio dentro de que vendemos salud eh, podemos vender eh, que la persona mayor eh, pueda dar cinco pasos o subir dos pisos eh, por sus escaleras sin ahogarse o la persona que viene a la instalación para ponerse fuerte como el influencer que sigue ¿no?
0: Creo que es muy o sea, interesante lo de la predisposición Totalmente, y ahí sí que influiría, eh, que antes decíamos que por ejemplo alguien de gestión no tendría que venir del mundo de, de CAFID, por ejemplo, o del mundo de la preparación física como tal, pero sí que aquí el que alguien tenga eh, interés por el mundo del fitness, aunque tenga un rol de ventas o de desarrollo de negocio, sí que yo creo que dices tú, coincido eh, totalmente, porque se nota mucho quien, quien le encanta el fitness y te habla como un auténtico apasionado y te trata de ayudar en tus objetivos personales que, que alguien que esté ahí pues porque por necesidad, ¿no? Que necesita un trabajo o que está ahí de, de paso para conseguir otra cosa o lo que sea, ¿no?
1: Ojo, que con ello no quiero decir que, que tengas que tener ese conocimiento de partida,
0: claro. pero sí que
1: cuando estés en el en, en el trabajo seas consciente de lo que estás vendiendo y, y lo conozcas, porque al final pues te va a ayudar, ¿no? A, 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 a lidiar con el día a día, ¿no? Y a pues eso, encontrar la solución a las personas que entren por la puerta buscando, buscando de ti esa ayuda.
0: Y luego nosotros otra cosa que estamos viendo también es que en el sector de, del fitness, bueno, en salud, bienestar, está viendo un crecimiento bestial. Nosotros lo notamos en Impulsing, que cada vez hay más empleos del mundo del fitness, es tremendo. Eh, sí. Técnicos, eh, sobre todo, instructores de clases colectivas, técnicos deportivos polivalentes, eh, técnicos multidisciplinares, o sea, entrenadores personales, de todo, ¿no? Eh, sí. muchas veces estos gimnasios y centros deportivos buscan todos esos roles, ¿no? Pero también muchas veces se dice que ahora con el crecimiento también de las redes sociales, la gestión de contenido, los influencers, como hablábamos antes, eh, se dice que cada vez hay más freelance, ¿no? Que, que ellos tienen su propia gama de clientes, ¿no? Y que, y que ya no van a trabajar los centros deportivos, sino que se lo montan por su cuenta, ¿no? Eh, ¿Tú sí. qué opinas de, de, de esa comparativa o un poco hacia dónde va todo eso? Cada vez va a haber más autónomos y más personas que van a trabajar de forma individual o, o los gimnasios y centros deportivos se las van a tener que apañar para poder ofrecer mejores condiciones o seguir contratando.
1: Uf. Esa es una pregunta... Compleja, que yo... ¿eh? Sí, tiene muchas lista para, para ir contestando. Voy a intentar ordenar, ordenar un poco las respuestas. Eh, creo que no es incompatible, solo primero. Eh, uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuanta más opción exista para el usuario de practicar la actividad física, más fácil va a ser eh, que haya un mayor ratio de penetración en, en, nuestro, en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que más personas quieran practicar actividad física y esto al final va a ser bueno para todas las personas que trabajamos de ello, ¿no? Uh -huh. eh, respecto a si los operadores van a tener que, que ofrecer mejores condiciones, bueno, eh, los operadores se tendrán que, que ajustar a lo que a lo que dice el convenio y si quieren ser y si quieren seguir ofreciendo eh, un servicio con, con, con personal de calidad Informado y demás, pues obviamente tendrán que tendrán que ajustarse a, a la ley de la oferta y la demanda. Si, es un puro mercado. Uh -huh. Si el operador A ofrece X más Y y yo solo ofrezco X, pues si quiero conseguir a, a los que tiene el operador A, tendré que ofrecer X más Y también, ¿no? Eh, pero luego, aparte, hay otra cuestión, y es que el otro día lo hablábamos en la mesa redonda de, de, de la presentación del estudio que hicimos. Eh, además lo decía Nico de, de claro eh, y es que hay algo que los, los, los entrenadores personales freelance nunca, no van a tener eh, digo, a diferencia de una instalación deportiva ¿no? y es el equipamiento que puede ofrecer una, 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 una es instalación una, deportiva
0: totalmente Entonces,
1: bueno, vamos, y ya lo vemos eh, también digo vamos a ver, lo vemos a día de hoy esas sinergias entre pues, gente freelance o entrenadores personales dentro de las instalaciones deportivas y, y las propias instalaciones deportivas y bueno, pues como, el, como el, el espectro de personas que practiquen actividad física y en concreto actividad física enfocada en más en la parte de fitness, se va a ampliar pues veremos cómo, cómo sigue habiendo gente de las instalaciones deportivas y como pues eh, si hay gente que se lo quiere montar por, por su cuenta pues también si lo hace bien podrá, podrá mantenerse ahí, ¿no?
0: Qué bueno, Oscar. Oye, esta respuesta vamos. Eh, tengo que sacar luego, tenemos que sacar luego un clip de esta respuesta y ponérsela a más de uno que pregunte, porque la verdad es que con datos, con mucha información y yo creo que ha quedado muy claro. Y por cerrar episodio eh, y nuestra pregunta estamos haciendo siempre para finalizar todas las entrevistas de nuestros invitados a esta tercera temporada. Eh, un consejo para trabajar en industria del fitness en base a todo lo que tú ya conoces y tu experiencia.
1: Podría dar muchos consejos, eh, el solo uno es difícil. Yo diría que, que lo primero es tener, eh, tener un compromiso firme con, con la salud y con el deporte, ¿no? eh, Y que con ese compromiso firme eh, guíes el resto de tu, de tu experiencia dentro del mundo laboral en el sector, ¿no? Eh, al final... El sector, pues oye, pues tiene sus, sus, su parte de sacrificios, ¿no? Somos un sector que, que está enfocado a, al servicio de actividad y nosotros trabajamos cuando, cuando las personas están en su ocio, ¿no? Y eso al final pues, puede ser eh, puede resultarnos un, un problema. Si no tenemos esa voluntad y esa, y esa capacidad de resiliencia, eh, puede que, que no sea nuestro sector. Entonces... Tener esa voluntad de, de, de trabajo hacia, hacia algo que creemos que es un producto que es saludable que es bueno para, para el usuario, al final nos va a ayudar a, a, a seguir hacia adelante y a, y a asumir esos retos que, que, que requiere este, esta industria y este sector.
0: Pues Óscar, muchísimas gracias. Eh, con esto cerramos el episodio. Gracias por compartir el día a día además, gracias por compartir también tu trabajo, mucha suerte con, con este tour, esperamos venirnos pronto no solo al tour sino al tour y a todas las ferias eh, especialmente fuera de España que nosotros año que viene si va todo bien también podremos ya empezar a, a escalar Impulsina fuera de España también y el fitness obviamente sabéis que es una parte fundamental para nosotros dentro de la industria del deporte, así que nada agradecerte tu tiempo y esperemos que hayas estado cómodo y, y muchas gracias
1: Muchas gracias Alex